0: 在今天的节目当中呢，我们就说说这个胃下垂。说到胃下垂，很多有一点中医基础的人，往往会想到一个方子啊，或者想到一个中成药，叫补中益气丸。因为在很多人的心目当中，胃下垂了，就是胃的这个韧带松弛了，那么这个时候。它就符合提升中气的要求啊？补中益气丸吗？提升中气，中气上提，就能把这个下垂的胃给它提上来。当然，这么想的人多，这么用药的人那就更多了，这就是现实的情况。但是很多人发现啊，用上补中益气丸去治疗胃下垂，效果并不见得理想。有一部分人确实有效，但是更多的时候，用补中益气丸去治来胃下垂效果不理想，反倒是胃胀、反酸，甚至呕吐的情况更加严重了。想一想为什么？注意啊，胃为水谷之海，受纳食物。那么受纳食物，并且在胃里有一个初步的消化。初步消化之后，这食物去哪儿了？它要向下通降。所以啊，胃它的一个特点是什么呢？是一定要胃气往下降，食物得往下面走。所以说，饮食入胃以后啊，无论是胃液、胃酸的腐蚀，还是胃的一个初步的研磨，将水谷腐熟以后了，是需要排入到小肠的。那么小肠接受了这些腐熟的食物，去吸收精微，再把这些食物的残渣向大肠去传导，到大肠了，干嘛呀？水分和无机盐再吸收一下，就排出去了，就粪便了，对吧？所以这个过程我们一看，哦，胃是以通降为顺的，所以记住这一点特别特别的重要。那么就要把食物向下排，这个很关键。这个事儿呢，大家一定要知道。如果食物在胃里边储留的时间过长了，那么食物它是有重力的，对吧？我们没法违背物理定律。你在地球上，你这个重力作用是吧？肯定存在。所以就让这个胃过度的舒张，啊，韧带呢不断的向下去拉，久而久之，怎么样？胃体松弛，胃的弯度就减小了吧？胃体就下垂了吧？是不是？胃肠它本为同一整体啊，胃在上肠，肠胃在下，小肠、大肠包括直肠，你想想它的通降功能失常了，招粕不能外排了，这叫什么？叫做下塞，会加重上滞，对吧？上面胃的向下传导的功能主治了。下边又塞住了，怎么办？恶性循环，所以呢，胃下垂会更加的严重。当然，这个也可以说，有的人本身就有便秘的情况，回过头来也能加重胃下垂的情况。那胃下垂之后了，整个胃肠道的功能就乱了。所以说啊，回头想啥原因导致了这个胃下垂呢？暴饮暴食。或者是吃完饭以后了，肝气犯胃。为什么老人讲啊？老话讲啊，生气别吃饭，多简单的一句话，对不对？因为你生气之后了，肝气犯胃，这个时候胃的研磨功能、向下传导通降的功能减弱，食物在胃内停留时间过长，这个物理性的就能导致胃呀、啊、向下拉，对不对？向下牵拉。这久而久之，经常生气了吃饭，是会导致胃下垂的。暴饮暴食不用说了，增加了胃的这个容纳的量，那胃就过度牵拉呗。还有啊，我们吃一些这个特别酸的、特别凉的、特别硬的食物，特别不好消化的大鱼大肉，那都会加重胃的负担，容易呢导致胃下垂。包括饭后运动的，现在很多人去暴走啊，饭后去暴走。就抱肘的话，对这个膝关节的伤害，以前我讲过。再一个，对这个胃肠道伤害也非常大。很多人抱肘了半年以后，膝关节半月板损伤，还有人呢抱肘两年之后胃下垂，这都有啊，真的不少见啊。所以得知道，让胃向下通降，真的是对这个胃下垂一个非常好的解决的办法。这是通过。初步的分析，大家就说：“哎，这有道理啊！胃在中焦，承上启下，通降功能必须得够啊！它是一个枢纽啊，对吧？”再一个，我们生活当中，呃，也接触很多便秘的人，啊，接触一些像这个排便功能不太好的、肠激惹综合症的，是吧？这些人的话，久而久之，胃下垂或轻或重，往往都是存在的。那么有人讲胃下垂不要紧啊，你都讲清楚了，那就是胃的这个韧带的功能松弛了，咱做手术呗，是吧？做手术是不是就可以把这个这个韧带给它弄紧了、弄短了，然后缝一缝，这胃就上去了？呃，这个方法不会解决本质问题啊！如果你的病因不解决，胃的向下传导功能不解决，暴饮暴食不解决，饭后就剧烈运动不解决，经常生气吃饭不解决。呃，吃那些过冷的、过酸的、过凉的、过硬的、不爱消化的食物，不解决，胃下垂还会继续发生。记住那句话：六腑以通为顺，胃以通为补。所以啊，咱回头看张仲景他老人家有一个解决降胃浊气、让胃通降的一系列方案——承气汤嘛。对吧？大成气汤、小成气汤、调一成气汤，其实用这个成气汤做加减，解决胃下垂特管用啊！这是我的一个经验之谈，大家不妨呢，呃，听一听，然后呢，在用的时候做到心中有数。光用成气汤还不行啊，还得是用上保和丸啊，这两个方子捏到一起来，就能啊。让这个胃的受纳功能和腐熟水谷的功能，和胃的这种通降的功能，充分的达到一个良好的状态。我们看这方子分析一下啊，说承气汤和保和丸怎么一起用？呃，止食厚朴，宽中下剂，行气除胀，消食导滞。啊，它能让这个胃排空加速。而且厚朴还有燥湿的功能，呃，大黄涤荡肠胃极致，对吧？通降的速度达到最快了。大黄一用，很快就位置排空了。再有呢，大黄还有一定消炎的作用啊，对胃黏膜有作用。那么山楂也好，鸡内金儿也好，麦芽、谷芽啊，神曲，这都是消食导致的。用现代的西医来看，就是促进胃的消化液的分泌啊。中医讲了。加强了腐熟水谷消化的能力啊，那么通利的肠胃作用就体现出来了。那么这些药往一起一配，怎么样？胃的通降功能加强了，加速了，加快了，胃的内容物能及时的、有规律的排出来，进入肠道。那这无形当中就减轻了这个胃的这个里边的食物量大，在重力作用下向下牵拉，导致下垂。就把这个压力给减轻了，对吧？而且还能够啊，让这个胃体向上升，啊，有助于胃呢恢复到正常的位置上去，并且呢，肠道、小肠、大肠，包括直肠，它也能够很好的下去通、去排。所以说叫什么良性循环？就刚才我们讲那个恶性循环就没了，变成了良性循环，那这就是好事啊。但是说都这么用药行不行？还得考虑到具体的情况啊，我们叫辩证用药、辩证施治。你比方说，有的人啊，他这个胃寒就比较重，胃寒怎么办？胃寒加点吴茱萸，加点干姜啊，这是热性药，对吧？那有人有痰呢，痰湿比较盛，加点半夏、陈皮、茯苓，对吧？那还有的人。气虚，气虚的话，你可以加点黄芪呀、啊。包括有的人他有热，有热的话黄莲，黄连加点这个黄芩啊，都行。配上大黄，效果就更来得快了啊。包括有这个血瘀的桃仁、红花啊，阴虚的沙参、麦冬，哎，这都是经验之谈。当然了，讲到是大家可能说，你说这个还没有说服力啊，能不能举个例子啊？这个还真得举例说明。啊，我接触过这么一位啊， 52岁，啊，一个普通的工人，啥情况呢？就是胃下垂，胃下垂到什么程度呢？到他那个胃角切迹呀，在哪儿呢？在这个髂脊连线下10厘米，这个下垂挺厉害了。症状是什么呢？呃，吃饭的话，别人吃三顿饭，他一天得吃六顿饭。啊，本来就是普通工人，体力劳动，啊，每一次呢吃的不多，一吃多了就胃胀啊，就吐，就恶心，反胃，所以呢一顿就吃那么一点吃六顿饭，没事就吃点小零食，越这么吃胃就越不好啊。呃，吃过补中益气丸，不太好，也找中医开过汤药，也不是特别理想，因为过了五十岁了啊，家里边的负担挺重。总担心自己会癌变，怕得胃癌，然后唉声叹气的人也瘦，面黄肌瘦啊，不爱说话，一到吃饭点脑袋都疼啊，这不爱吃，吃不进去，吃完就胀，然后啊就觉得没希望了。一看他这情况啊，舌红啊，少苔呀、啊，一按那个脉又弦又细啊，咋办呢？直接就给他出主意了，来吧，不用多啊，用上五副药，看看效果。行的话呢，接着用继续；不行的话，想别的招呗。这五副药用的是什么呢？很简单，就是保和丸和大承气汤捏到一起了啊，给他去用。呃，当时的原方这样啊，就是枳实、厚朴各十五克，大黄。十克黄芩十克，热象挺重嘛，啊，陈皮、山楂、鸡内金神曲、麦芽、谷芽、半夏各十克，瓜蒌十五克，麦冬十克，玄参十克，生地十克。说这方平淡无奇是吧？平淡无奇，确实就是一个很简单的一个应用啊，你辩证看准了。方都平淡无奇，结果用下去之后啊，第二天怎么样？排便呐、啊，咕噜咕噜响，着，肠啊肠道就声音特别大啊。第二天呢就排了三回便，简单吗？哎，然后跟我一讲，我说行了，我说你把那大黄赶紧拿出一半来呀、啊，你不用那么多了，通了是吧？通畅了，大黄呢给他剪到五克，用一半的量。接着用了十天，胃也不胀了，也不吐了，也有胃口了。这用用姐,姐用了十二天，就这效果，一看不错啊，怎么办呢？我说行啦，你这也不方便煎药喝啊，一个普通工人上班卖力气，哪有时间喝汤药？我说这么的吧啊，把这个生地和玄参呢、啊、拿掉，不用了。啊，滋阴的这不用了，你就把手里那药啊，原来那方，你再抓整十副药，告诉药店都打成这个出粉末。我前段时间讲过一个方啊，讲过一一期节目啊，叫做“轻舟已过万重山”，就讲这个出粉末啊，中药打出粉末泡水喝。他这也是再抓十副药啊，打成出粉末，然后。简单了，早中晚饭后就拿一勺，冲点开水就喝呗。又喝了十几天，没啥症状了啊，高兴坏了。说吃也香，睡也香，也不打嗝，也不反胃。一天吃三顿饭没啥事了，干活也有力气了。身边的同事都说：“哎，你看你这脸色都红润，脸上长肉了，在这工厂也方便。”上大秤一称，哎呦，长了五斤肉，不到一个月啊，长了五斤肉。到医院复查去吧，又做那个钡餐透视，一看那个胃角切迹啊，在髂脊连线下一公分，吓一跳啊，乐得蹦高了。原来都下去十公分了，现在不到一个月，提升了九公分。各位，九厘米的，啊，这不是一个小的收获。所以今天我给大家讲这个事儿啊，就告诉大家，说中医眼中的这个胃下垂，不一定就非得用补气升提的方法，非得去用那个补中益气丸，不是的，啊，你用通降的方法，真的还会有意想不到的效果。最关键的是什么呢？就是你得知道这个病的病根在哪儿，啊，知道如何的。辩证的去解决问题，无论大家去听我们的中医入门，还是听寻宝国医，我都希望给这些中医的初学者啊一定的启发，给大家一个中医的思维方式，这个是最关键的。好了，这是咱们今天的节目啊。另外提醒各位啊，中国情人节、七夕节马上到了，我们的大型的活动正在进行当中。中国情人节，国货更给力。大家进入公众号去先领优惠券，然后还有很多的优惠，多的不提了啊，不讲了。各位想听什么，可以给我们留言互动。好了，各位，下一期接着聊。下面说几个微信公众号：蒜瓣兄弟、寻宝国医、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。